0: Bonjour chers auditeurs, comment allez-vous Bienvenue sur Café Français, le podcast quotidien pour apprendre le français. Aujourd'hui, pour ce vendredi, nous recevons Clémence. Bonjour Clémence.
1: Bonjour Gauthier.
0: C'est un podcast de conversation, puisque avec toi Clémence, nous allons parler de Noël.
1: Et eh oui, je suis ravie de te retrouver sur ce thème-là que j'apprécie tant.
0: C'est pas la première fois que tu viens. On avait parlé ensemble d'une autre fête, Halloween. Maintenant, c'est, je crois, ta fête préférée.
1: Ah oui, absolument.
0: N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur le site internet avec CaféFrançaisavecGautier.com Sur ce site, vous pouvez aussi réserver un cours de français. C'est parti, prenez un café et parlez français Première question pour toi Clémence, tu ouvres tes cadeaux le 24 décembre ou bien le 25 décembre
1: Alors moi, j'ai pour habitude d'ouvrir le 25 au matin et généralement, ce soir-là, cette nuit-là, je dors pas beaucoup. Je t'avoue que je suis la première dans les, dans les starting blocks à attendre pour ouvrir mes cadeaux.
0: Oui, parce qu'il y a toujours deux écoles, ceux qui ouvrent les cadeaux... Le 24 au soir, en général à minuit. Et il y a ceux qui, le 24 au soir, vont se coucher, vont dormir et n'ouvrent les cadeaux que le lendemain matin, le 25, moi, je les ouvre le 24 au soir. Ah oui, tu fais ouais.
1: partie de cette équipe-là.
0: Petit, je les ouvrais le 25 au matin. Et en devenant adulte, avec mes parents, on en a discuté. Et on est tous tombés d'accord pour les ouvrir le 24 au soir, euh, depuis que je ne crois plus au Père Noël. C'est
1: ça, c'est par euh, impatience de découvrir tes cadeaux.
0: Et pour moi, c'était de l'impatience, oui, c'était de l'impatience.
1: Et du coup, Gauthier, est-ce que euh, tu as toujours cet effet de surprise quand tu découvres tes cadeaux ou est-ce que tu fais partie des gens qui savent déjà ce qu'ils vont trouver dans leur paquet cadeau parce qu'ils ont fait une liste bien établie
0: Je ne fais pas de liste bien établie. Je, dis... je fais une liste de plusieurs choses dont j'ai envie. Je dis par exemple, euh, euh, j'ai envie d'une nouvelle paire de chaussures. Mais je ne sais pas dans cette liste, ce que mes proches, mes amis ont choisi. Donc, j'ai quand même une, une petite surprise.
1: D'accord. Bon, ça va alors. Et toi Alors, moi, je suis vraiment une fan inconditionnelle de la surprise. C'est-à-dire que limite, je refuse catégoriquement de donner une liste de cadeaux à mes proches et je considère que lorsqu'ils vivent avec moi ou quand ils m'écoutent parler tout au long de l'année... Euh, ils sont à même de savoir euh, qu'est-ce qui pourra me faire plaisir. Et euh, c'est vrai que bon, on peut se dire, euh, on, oui, mais à faire ça, on risque d'être déçu. Euh, c'est vrai que j'ai jamais été déçu parce que vraiment, le, le côté surprise l'emporte toujours sur euh, le cadeau en lui-même.
0: Est-ce que tu as déjà revendu des cadeaux sur Internet
1: Non, jamais. Vraiment, tous les cadeaux que j'ai toujours eus m'ont toujours fait très plaisir.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens, dès le lendemain de Noël, dès le même dès le 25, qui mettent en ligne, en vente, en ligne leurs cadeaux qu'ils viennent de recevoir. Or, soit parce que ça ne leur plaît pas, soit parce qu'ils l'ont déjà. Et quand on fait la surprise à quelqu'un, c'est le risque
1: oui, je suis d'accord avec toi. Après, euh, personnellement, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Du coup, tu ne crois plus au Père Noël, je suppose Et non. <rire> <Plus longtemps. rire> Jusqu'à quel âge tu as cru au Père Noël
1: Alors, euh, je pense, je ne me souviens pas exactement, mais je pense que c'était vers mes 7 ans, 7-8 ans.
0: C'est ça, en général, euh, moi aussi, je crois 6 ou 7 ans. Et comment tu l'as appris
1: alors, malheureusement, en fait, euh, ma cousine l'avait découvert avant moi et elle n'a pas pu tenir sa langue. Donc, du coup, elle a un petit peu, euh, voilà, gaffé, comme on dirait. Euh, elle, du coup, euh, elle a vendu la mèche et euh, j'étais tellement déçue de découvrir ça comme ça. J'avais l'impression qu'on me volait un petit peu ce moment.
0: Elle a vendu la mèche. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette expression, vendre la mèche signifie... Révéler. Révéler, donner le, un secret. Quand on a un secret, qu'on le révèle, qu'on le dit, on vend la mèche. On parle des cadeaux de Noël, on sait maintenant que ce n'est pas le Père Noël, que c'était nos parents et maintenant c'est nous qui devons acheter les cadeaux. Ça veut dire qu'il faut dépenser de l'argent. <rire> tu as un budget pour les cadeaux de Noël ou est-ce que c'est illimité
1: Alors, euh, c'est vrai que (rire) j'essaie chaque année un petit peu de me raisonner, mais euh, comme c'est une fête que j'adore et euh, je pense que j'aime autant recevoir un cadeau que euh, l'offrir, voire même je préfère euh, l'offrir parce que c'est tout ce moment un peu magique où on réfléchit, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à la personne, où on se rend dans les magasins, où on essaye d'avoir une attention particulière euh, et du coup, souvent, ben, je respecte pas mon budget, en fait. <rire> J'ai tendance à déborder.
0: Tu dirais que tu dépenses combien, hein, Noël
1: Ouh là Beaucoup, je pense. Après, euh, je fais des cadeaux quand même à un cercle assez proche. Ouais. Euh, voilà, ma famille, euh, quelques amis en particulier. Euh, je dirais que je dois dépenser bien 300, 300 euros, euros, je pense, oui.
0: D'accord, donc tu es vraiment dans la moyenne parce que... Euh, les Français, le budget moyen des Français pour Noël, pour les cadeaux de Noël, est de 327 euros.
1: Ah oui, donc euh, oui, je n'étais pas au courant, mais et je crois que ça correspond à peu près. Voilà,
0: tu es dans la moyenne et ils dépensent en général un peu plus de 500 euros, tout compris. C'est-à-dire les cadeaux plus la, la nourriture, parce qu'on euh, ben mange toujours un peu mieux le, au père de Noël que ce soit pour le repas de Noël ou bien tous les petits à côté, c'est-à-dire les chocolats, etc. Il y a aussi une tradition, et je sais que tu fais cette tradition, c'est le calendrier de l'Avent. Alors ai...
1: là, oui, Gauthier, je crois que tu parles à une experte, le calendrier de l'Avent.
0: Alors une experte, je te laisse expliquer pourquoi tu es une experte.
1: Alors, pourquoi je suis une experte calendrier de (rire) l'Avent Déjà, c'est vrai que c'est une période particulière, que ce soit Noël, mais plus globalement, on va dire, euh, tout le mois de décembre. Je pense que ça vient aussi du fait que mon anniversaire tombe en décembre, donc c'est vraiment le moment de l'année assez précieux où il se passe toutes ces choses un petit peu magiques. Et euh, depuis toute petite, mes parents m'offrent un calendrier de l'Avent. Alors, au départ, c'était le calendrier, je pense, que tous les petits-enfants ont eu avec le petit chocolat à découvrir. Et en fait, euh, de plus en plus, en étant euh, dans l'âge adulte, je m'offre, euh, voilà, à moi-même, un calendrier. Alors, ça va être plus varié. Ça va être un calendrier qui peut être autour de la nourriture, voilà, un calendrier de thé, de chocolat. Ou je m'oriente aussi vers des calendriers plus beauté, euh, et donc, en fait, cette passion un petit peu pour les calendriers et euh, le fait, en fait, d'être toujours dans la recherche d'un calendrier un peu idéal euh, m'a même mené à ouvrir une chaîne YouTube sur ce sujet.
0: Voilà, donc si vous êtes intéressé par la fabrication de calendriers, on dit calendrier de l'avant.
1: Oui, comme c'est
0: Ou tous les jours, on a une petite surprise, un petit cadeau vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Clémence qui s'appelle « Fais-le toi-même ». Le lien est dans la description du podcast. Tu fais les calendriers de l'Avent et puis il y a une chose que tu dois faire, j'en suis sûr que moi je fais, c'est le sapin de Noël.
1: Ah oui, alors là c'est obligatoire et pareil... Je pense que dans la vie, il y a deux équipes différentes. <rire> il y a ceux qui euh, attendent vraiment euh, peut-être une semaine avant Noël pour pouvoir le faire. Et puis, il y a les autres comme moi qui, euh, dès le mois d'octobre, aimeraient faire leur euh, sapin. Donc, généralement, j'essaye d'être raisonnable et j'attends, euh, on va dire, la toute fin novembre, voire le 1er décembre pour le faire.
0: Et puis, je vais te dire, de mon expérience... Pour les sapins de Noël, tu l'as dit, il y a deux équipes. Ceux qui le font très tôt et ceux qui le font très tard. Et il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est que ceux qui le font très tôt l'enlèvent très tôt aussi. Dès que le 25 est passé, ils l'enlèvent. Et ceux qui le font très tard, qui le font par exemple des fois le 23 décembre, ils sont capables de le garder jusqu'à fin janvier. Il n'y a plus d'épines sur le sapin, et pourtant ils l'ont encore. Et moi, il y a une chose que je déteste, c'est les sapins artificiels, les sapins en plastique. Comme je déteste les fleurs artificielles, les fleurs en plastique, je déteste les sapins artificiels. Je préfère ne pas en faire que mettre un faux sapin.
1: Alors, ben, moi, il faut que je me confesse. <rire> Mais euh, c'est vrai que, par exemple, mes parents qui ont une, une grande maison, etc., ils ont toujours été acheter un vrai sapin. Euh, mais moi, pour euh, ben, mon quotidien, mon appartement, la taille de l'appartement et le côté un peu pratique C'est vrai, malheureusement je l'avoue même si c'est bien moins joli que j'ai un faux sapin
0: Je me doute de la réponse mais je pose quand même la question Tu changes de décoration chaque année
1: euh... <rire>
0: Je pense que oui mais... Oui <rire>
1: Alors non, j'essaye de pas être dans la surconsommation Je garde généralement une base qui reste Mais c'est vrai que j'aime bien chaque année Renouveler quelques boules de Noël Ou quelques guirlandes Ou même créer moi-même quelques petites décorations à mettre dans le sapin Et toi Gauthier, alors tu fais partie de quelle équipe alors Tu moi, fais un sapin, un vrai, un faux, tu décores Comment ça se passe Moi je fais
0: un vrai sapin Je prends le, le petit format et je, change, je ne change jamais de décoration. J'ai récupéré euh, la décoration de chez mes parents, qui, eux, ont voulu changer une année. Donc, j'ai la même décoration depuis à peu près 30 ans. <rire> puisque je l'avais chez mes parents, et puis je l'ai récupérée. Donc, c'est dans un carton chez moi, et je sors toujours la même décoration. Il y a un côté un peu nostalgique. Il y a encore l'étiquette du prix en francs. Ah oui. Vous savez qu'en France, on paye avec des euros. Et avant l'euro, c'est la monnaie, l'argent, c'était du franc. Et donc, ça date d'avant en 2002. Mais, mais j'en suis très content. C'est très fiable. Elles sont un peu abîmées, je dois l'avouer. Mais ça me rappelle de bons souvenirs.
1: Tu penses que tu vas les garder toute ta vie
0: <rire> Jusqu'à ce que... Quelqu'un m'oblige à, à l'échanger ou demande de l'échanger.
1: Et euh, une question aussi, parce que là c'est pareil, de quelle couleurs sont tes décorations de Noël
0: Elles sont rouges et vertes.
1: Ah bah oui, un grand classique. Un
0: classique rouge-verte avec une touche de blanc, comme la neige, même si là où on habite, il n'y a pas trop de neige, mais j'associe quand même Noël à la neige, c'est l'image qu'on en a. Bon, écoute, Clémence, euh, Noël approche. Euh, je te souhaite de passer un bon Noël. J'espère être dans ton budget cadeau cette année.
1: <rire> On verra si tu fais partie des privilégiés.
0: Et je te souhaite de passer de bonnes fêtes et un joyeux Noël.
1: Et je te remercie, passe de bonnes fêtes aussi. Et puis, j'espère à très bientôt euh, en podcast.
0: Avec plaisir si ce podcast vous a plu et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à consulter les vidéos de Café Français sur YouTube ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site internet gautier.com A bientôt chers auditeurs